0: Hola a todos, muy buenos y saludables días. Esto es Customer Intelligence en las Rocas, un podcast de conversación y relajada tertulia dedicado al Customer Intelligence, User Research, UX y analítica digital. Sus anfitriones, Verónica Reynor, especialista en insights and user research. Saludar. ¿Qué tal?
1: Buen día, buenas tardes, buenas
0: noches. Buenas noches. Y quien les habla Richard Johnson, especialista en analítica y optimización digital. Bienvenidos al quinto episodio de nuestro podcast, que en el día de hoy se titula Cómo hacer investigación para optimizar un chatbot. Nos pusimos robóticos, android cibernéticos. Oh,
1: yeah. oh, yeah.
0: oh, oh yeah. yeah. A ver, querida, Vero, eh, hoy día es el turno, hoy día es su turno en la temática de la semana.
1: Es es mi turno, pero bienvenida a esta tertulia donde construimos a partir de, del diálogo. Pensamos a partir del diálogo y, de, y, y así construimos. Lo que vamos a ver hoy particularmente es el ejercicio de un, de un grupo de gente muy querida que tiene un chatbot transaccional y que hicieron algunos ejercicios de eh, borradores de investigación, entonces me los pasaron y estuvimos viéndolos y eh, vamos a ver qué es lo que ellos plantearon, y vamos a pensar juntos si lo que plantearon sería una buena idea, o quizás se le podría hacer un pequeño ajuste para, para sacar mmm, mejores hallazgos o para encauzar un poco mejor la investigación. ¿Qué, qué uh -huh. te parece?
0: Ok, sea, parece? Base, básicamente hoy día lo que haremos es tomar un caso de, de un documento, un contexto de un negocio real, y vamos a ir dándole un poco la vuelta de, de cómo lo vemos, ¿cierto? Cómo creemos que, que puede estar mejor, ¿no?
1: Correcto, vamos a darles feedback, o sea, ellos son como nuestros alumnos de la facultad y, y nos tienen a nosotros para darles feedback y <risa> ideas. Okay. Yo, yo, yo me sumo.
0: yo me sumo al grupo de estudiantes rebeldes porque también creo que tengo mucho que aprender hoy al respecto. No, bueno, así, que, no. así que vamos, ¿cómo partimos?
1: Let's start. Eh, a ver, vamos a empezar por acá. Eh, ellas me entregaron un pequeño documento eh, donde empezaba ya con los objetivos de investigación, pero primero que les dije, bueno, a ver, empecemos planteando el contexto y el detonante de la investigación. Entonces el contexto es se trata de un chat que se encuentra en producción, o sea, ya está online, que les permite a las personas pedir su, su supermercado a domicilio. ¿Y cuál es el detonante de la investigación? Eso es lo que me contaron, es, en las métricas surge que las personas abandonan el flujo, pero realmente no entendemos por qué, entonces queremos hacer investigación cualitativa. Uh
0: -huh. O sea, o sea, a ver, a ver hasta, ahí, hasta ahí ¿qué sabemos? Eh, detonante de la investigación, o sea, hay un hecho real, hay un, 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 un hecho objetivo de que la gente está abandonando al mirar las métricas. Esto es lo que vimos quizá en episodios pasados, ¿cierto? Cuando discutíamos el el qué, el cómo y el por qué. De ahí, de ahí viene lo bonito, ¿cierto?
1: Exacto. Creo que lo, lo más lindo, lo más enriquecedor, es esto que venimos hablando, de qué lindo es sentarnos todos juntos en una mesa interdisciplinaria o multidisciplinaria donde nos enriquecemos. Uh -huh. Donde trabajamos entendiendo las métricas, pero también haciendo investigaciones cualitativas ágiles para tratar de interpretar las, las, las métricas con, con información desde otro lado, ¿no? B claro. Básicamente. Básicamente, para sumar sumar cosas para hacer una interpretación más holística y con distintas perspectivas.
0: Totalmente. Y acá nos encontramos con un hecho que genera ruido en el negocio y necesitamos entender qué lo gatilla o, o por qué y cómo ocurre, ¿no?
1: Exacto. Me, me encantó el qué lo gatilla, que en Argentina sería... <risa> con, con, con Bueno, objetivos de investigación. Los objetivos que ellos plantearon son los siguientes, se los voy a leer. Dice, el tiempo, así empiezan los objetivos de ellos, dice, el tiempo que le toma al usuario recorrer cada selección del flujo conversacional en diferentes categorías, su experiencia durante el recorrido e identificar las oportunidades clave que nos permitan optimizar el diseño del chatbot para pedir la despensa. Lo primero... Bueno, a ver, <ríe> si querés empezar vos. Con a ver, sobre el sí, sí, sobre, sí, sí. De, hecho,
0: de hecho, a ver, yo, yo no sé si entre argentinos y chilenos nos entendemos a esta velocidad, pero yo no sé si los amigos demás del norte nos entenderán. Eh, sí. Pero lo importante es que, cl claro, como dice Vero, acá se, está pregun se le pregunta al equipo eh, que establezcan el objetivo de esta investigación y su primera respuesta fue el tiempo, el tiempo que le toma al usuario recorrer. ¿Qué significa el tiempo que le toma al usuario recorrer? Claramente acá, más que el objetivo de la investigación, es lo que quieren intentar averiguar, es lo que quieren intentar influenciar quizás, pero no es tanto el, el, el que necesitamos resolver con esta investigación o qué es lo que esperamos de esta investigación, ¿no?
1: Sí, en, en principio podemos decir que el objetivo estaría bueno que empiece con un verbo. Para que nos, nos ayuden un poco más, en lugar de empezar con el, eh, con el tiempo. Eh, entiendo, interpreto que lo que quieren decir es medir el tiempo que le toma al usuario recorrer cada sección del flujo, pero, pero, acá llegamos al primer eh, tema, que es el siguiente. Ellos lo que están pensando acá, que ahora vamos a ver, es una prueba de usabilidad. O sea, un caso ficticio. Entonces la pregunta es, ¿para qué nos sirve medir el tiempo en un caso ficticio? O sea, ¿sirve hacer investigación cualitativa para eh, medir el tiempo? ¿Sirve? No, no sirve absolutamente para nada. Si quieren entender cuánto tiempo promedio la gente tarda en hacer su despensa a través del chatbot, lo que tienen que hacer es analizar las métricas, las métricas reales de uso, no medir los tiempos en una investigación ficticia. Uh -huh. ¿Sí? O sea, ficticia o forzada, básicamente. Tema número uno. ¿Estamos bien con el, con el punto A del, del objetivo de investigación? Claro. Eh, tema número B. ¿Su experiencia durante el recorrido? Eh, la palabra experiencia quiere decir todo y por lo tanto quiere decir nada. ¿Qué quieren decir con experiencia? Está bueno desglosar a qué se refieren, digo, para hacer un mejor análisis, si lo que quieren entender es si resulta, bueno, esto habría que, habría que desglosarlo con el mismo equipo, ¿no? Pero si eh, quieren analizar, básicamente, usabilidad o utilidad, por ejemplo, ¿no? O sea, quieren analizar si las palabras son sencillas y claras, si dan certidumbre, o si realmente eh, lo que les está ofreciendo el chat eh, tiene que ver con las circunstancias de la persona, ¿no? Si, por ejemplo, las formas de pago coinciden con las formas de pago que tiene la persona, ¿sí? Sí. Eh, acá la palabra experiencia, bienvenido sea desglosarla un poquitín más técnicamente para, eh, estar, para, para poder básicamente definir un poco mejor las hipótesis y definir mejor el guión de lo que se vaya a preguntar, ¿sí? Uh -huh. Entonces hasta ahora vamos, el tiempo que le toma al usuario, eso lo podríamos sacar del objetivo de investigación, ¿por qué no? El, o sea, para eso que miren las métricas. Después cuando dice su experiencia van a estar corrido, desglosemos muchachos, desglosemos a qué nos referimos con experiencia, y el siguiente punto es identificar las oportunidades clave que nos permitan optimizar el diseño de chatbot, bueno, o, obvio, ¿no? Una cosa casi como un copy and paste de lo genérico. Eh, mi humilde recomendación es que el objetivo de la investigación sea hacer un diagnóstico para interpretar las razones de abandono en el flujo conversacional del chatbot. Sí, de hecho, ahí
0: querida profesora... Querida profesora eh, como, como alumno matado, como dicen en México, o Mateo, encima en Chile, eh, entiendo que el objetivo de una investigación es eh, generar un diagnóstico, ¿no? O sea, eh, la investigación lo que pretende, eh, y por ahí también hemos escrito algo al respecto, las diferencias de lo que es el diagnóstico versus la recomendación o tratamiento. Eh, mucho de la analogía médica. Entonces, aquí, querida profesora, no sé cómo lo ve usted, pero eh, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con, este, con esta definición de que el objetivo de esta investigación es hacer un diagnóstico. No es necesariamente, en este ejercicio, resolver, resolver la, la problemática ahora mismo, sino estar claros, en la medida que sea posible, hasta donde podamos llegar, de cuáles son las razones de este abandono que está ocurriendo en este flujo conversacional. ¿Cómo lo ve usted?
1: Eh, eh, pero es que fabuloso, fabuloso principal y esencial distinguir la, la interpretación de las razones versus las recomendaciones. Porque son dos cosas diferentes, y de hecho, en verdad, algo terrible, son hasta dos equipos diferentes. O sea, una cosa es interpretar las razones y después las soluciones se verán en, el en una mesa de ideación. Bienvenido sea que en esa mesa de ideación también forme parte, formen parte los investigadores, bienvenido sea, pero puede ser que en realidad los investigadores simplemente dejen ahí las razones, y es, muchachos, acá parece, o pareciera, hipotetizamos, creemos que el problema es este, ustedes, que son los ingeniosos,
0: resuelvan. Sí, claro, claro. Es que mira, mira, yo me acuerdo que cuando conversábamos también de este tema hacíamos mención a los equipos distintos, no como una obligación, sino como una posibilidad. Eh, a ver, re repito, y, y esto va a ser muy recurrente de mi parte, al menos en, en, en los distintos episodios cuando hablo, hablo de la analogía médica, nuevamente. Esto es el diagnóstico, y el diagnóstico es un ejercicio muy muy claro de entender razones, o de intentar entender razones, que luego pasa a otro proceso que tiene que ver con el tratamiento. Eh, ¿Qué pasa en este, en, este, en este caso si logramos detectar que una de las razones de abandono es un problema técnico? ¿Qué pasa si es un problema técnico? Ah, bueno, está claro, muchachos, el problema es técnico, el problema es que la gente quiere avanzar y hay un bug o algo que, que no funciona en el, en, el, en el chatbot, ¿cierto? O de alguna manera que, que impide que la gente avance. O sea, no hay mucho más que hacer, chicos, los alertamos y ustedes verán lo que tengan que hacer técnicamente. Eh, pero esa separación de aguas creo que es súper importante en lo que es el diagnóstico y no contaminarlo anticipadamente o previamente, ¿cierto? Con, eh, con elementos de, de hay que hacer esto, esto, si, si si el diagnóstico no está totalmente claro, ¿no?
1: Totalmente. Es una gran eh, tentación hablar de soluciones antes de entender la problemática. O antes de verbalizar la problemática. Sí. Porque puede ser también que una persona esté pensando el problema, pero saltee ese paso y diga simplemente, hay que hacer esto. Sí.
0: Y no, y no, y podemos caer en la paradoja de empezar a empezar a pensar en la solución y la respuesta mientras estamos investigando el problema lo que tú misma dices, pero es típico que tú estás conversando con alguien y la persona que te escucha, en realidad está pensando qué te va a responder antes de terminar de comprender lo que realmente estás diciendo es casi, casi lo mismo, ¿no?
1: Sí, totalmente, y algo creo que es muy importante, es respetar en lo que son las sesiones de ideación, los momentos de divergencia uh -huh. y convergencia porque si uno como consultor eh, mezcla la comprensión del problema con una eh, solución, en realidad lo que está matando es la posibilidad de hacer divergencia y convergencia. Porque bienvenido sea ir con la problemática a la mesa y hacer como, como se maneja en Design Sprint de Google, ¿no? Bueno, a ver, que cada uno tire ocho ideas en un papel, después que cada uno cuente sus ocho ideas, y entre todos hacemos convergencia y vamos a una solución. Exacto. ¿sí? exacto. Pero si yo como consultor de investigación voy directo y tiro una posibilidad, una, una solución, en algún punto Castro, <ríe> la posibilidad de hacer eh, una divergencia muchísimo más rica y muchísimo más participativa y, y, que, y que incluya a más personas del equipo que puedan pensar ideas, ¿no? uh -huh. Entonces es sumamente importante que los hallazgos que salgan de acá sean hallazgos con la problemática, o más bien con las hipótesis que tenemos sobre cuál es la problemática, pero no con eh, todavía no con hipótesis sobre la solución. Eso Perfecto. se verá
0: en las sesiones de dirección. Perfecto. Le tengo una, una pregunta, yo que soy el, el, el ignorante en este caso. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo llegar a un punto donde decir, si ocurre esto, me sentiré, eh, sentiré como diría yo, satisfecho?
1: Ok, acá me vuelvo nuevamente alumna, y bienvenido a ser alumnos forever and ever. Eh, porque bienvenido sea eh, aprender a iterar estas cosas para, bueno, para ir aprendiendo juntos, ¿no? Una posibilidad, por ejemplo, sería, eh, estaremos satisfechos cuando eh, obtengamos posibles causas que estén generando el abandono de los clientes, eh, y que sean causas que sean activables para generar iniciativas de mejora. Okay. Esto sería una posibilidad. Igualmente, lo que le recomiendo a este, a este equipo de, de chicos es iterar esto, o sea, aplicarlo Llevarlo adelante y aprender, obtener hallazgos, o sea, aprendizajes y decir sí, ok, esta es una buena forma de plantear nuestro, no sé cómo llamarlos, porque no sé, no sé si son, no sé si son exactamente como KPI, digamos, porque no, digamos, pero, eh, pero bueno, creo que esto es un proceso de aprendizaje donde el mismo claro. equipo irá encontrando. Eh, con, con qué se encuentran satisfechos, ¿no? Con qué dicen, listo, bien. Exacto, Esto exacto. valió la pena hacer esta investigación. Sí, vale sí,
0: y yo, yo, yo creo que lo que no hay que dejar también de, de lado, no perder de vista, es que mmm, una investigación de este tipo, bueno, depende también de quién lo hagas. En este caso, tomamos el rol de ser el consultor que está orientando a un cliente, o somos el, el investigador que está dentro de, de, de la compañía, las expectativas... Eh, Claro, si lo vemos de una manera más fría y calculadora, lo, las expectativas de cualquier proceso de este tipo es buscar cómo mejorar también los aspectos del negocio. Eh, en ese sentido, yo creo que cuando decíamos que el objetivo de la investigación era el interpretar las razones de abandono, es súper sano, creo yo, que también a nivel de negocio podamos definir, ok, súper bien, pero ¿qué nos haría felices como resultado de esta investigación? Y lo que dices tú, ¿cierto? Va, va, va en ese camino. El tratar de definir, ya sea o no con KPIs, pero definir con, con cosas concretas que, lo, lo, que, lo que llamaríamos definición de éxito. Porque eso es importante, sentimos que hay avance o no. Incluso en el caso en que exista todavía esa, ¿cómo te diría yo? La, la incertidumbre. ¿Qué elementos mínimos tienen que ocurrir como para sentir, al menos aprendimos algo y pasamos a la siguiente etapa?
1: Sí, totalmente. Es casi como definir, ¿en qué, cómo, cómo vamos a definir el valor? ¿Esto nos generó valor? Totalmente, gener...
0: totalmente. Y de hecho yo lo llamaría de otra manera, expectativa de valor. Mm,
1: expectativa
0: de valor. ¿Cuál es nuestra expectativa de valor? Sí, aprender, pero aprender qué. ¿Qué tiene que ocurrir? Bueno, en fin, me podemos darle mucho más, pero avanti.
1: Me encantó, me encantó. Entonces, el siguiente tema es la técnica de investigación. Los chicos habían planteado pruebas de usabilidad Think Aloud. Think Aloud es el protocolo típico de las pruebas de usabilidad, de, eh, que es agarrar a una persona que puede ser mi, mi tía abuela, básicamente, y decirle: A ver, imagínate que estás en tu casa pidiendo, y querés pedir, no sé, media docena de huevos y, y harina. A ver, imagínate, hazlo acá en nuestras oficinas y nosotros te observamos. Bueno, también, también puede ser remoto, ¿no? El tema es este? Y acá vamos a, a un tema medular, básicamente. Hay tres tipos de investigación, y este es el momento donde deberían sonar eh, trompetas. Entonces, el primer tipo de investigación es, podríamos llamarlo, eh, investigación de la problemática inicial o del desafío inicial de que es entender a la persona su contexto y los desafíos que tiene la persona y que el producto debería resolver. Este es el primer tipo de investigación. La persona y su problemática, la persona y sus circunstancias, o podríamos llamar un análisis del desafío inicial. Esto es un tipo de investigación. Otro tipo de investigación son pruebas de usabilidad. La usabilidad es simplemente, y ni más ni menos, que saber si algo es fácil de usar. Ahí sí agarro a cualquier persona y ahí sí hago una prueba simulada, ahí sí. Pero uh -huh. una tercer, tercera pata y tercera forma de investigación, o tercer tipo de investigación, o tercer objeto de estudio, es lo que se llama Customer Experience Research, que es analizar si algo es útil, eh, y realmente cómo es la experiencia en el contexto real. Y esto lo que necesita es clientes reales en casos reales. Entonces, una prueba de usabilidad sobre prototipos o sobre un caso simulado no te sirve para entender uh -huh. la experiencia de la persona. Claro. ¿Por qué? Porque la problemática, la problemática justamente surge de la persona en sus circunstancias reales. El contexto. Es el contexto el que te limita. Uh -huh. Es el contexto el, el, que te, el que te marca limitantes, básicamente. El que te ayuda o no te ayuda, el que te bloquea. Es el contexto. Si le sacas el contexto y le sacas la realidad... Un montón de cosas eh, pasan a ser imaginativas. Uy, dale, me imagino que me pasa esto. No, con la imaginación no podemos jugar. Tenemos que trabajar con clientes reales en casos reales. Entonces, a ver, acá, acá pusimos tres posibilidades. Bueno, el primer es behind the scene. esta gente hace esto que es leer a posteriori, bueno, todas las cosas que va escribiendo la gente y que va contestando el chatbot para poder analizarlo. Esto desde ya hay que hacerlo posibilidad, es hacer una video, videollamada posterior del abandono y esto es muy fácil, es si la persona de repente no contesta más, mandarle un mensajito ya que es un chatbot y esto es muy tonto y muy fácil es simplemente decirles hola, observamos que no continuaste con tu compra te ¿podemos hacer una llamada del área de experiencia del cliente para, para ayudarte o para entender qué pasó y mejorar nuestro chatbot? Por uh -huh. ejemplo por ejemplo, y disparar una llamada y no sé, y darle tres opciones, te podemos llamar de las 5, a las 6 o a las 7. Y directamente hablar con la persona y entender tratar de entender qué fue lo que pasó. Y una tercera cosa, es casi algo súper loco, que podría ser hacer una llamada vía Zoom con la persona y decirle, a ver, intentá hacerlo, tú darías vuelta a la pantalla, nos compartirías la pantalla, así observamos y hacemos como todos juntos, que la persona piense en voz alta, que nos vaya contando qué es lo que le pasa y que vaya tratando de hacer la compra real en el medio de sus circunstancias reales. Esto nos daría muchísimo, muchísimo valor. Muchísimo valor. Porque analizaríamos la usabilidad en el escenario real, y analizaríamos la experiencia y la utilidad en el escenario real. Y esto es lo que nos valor. y aparte esto complementa el behind the scenes, o sea, complementa el, la lectura o, o, o ver simplemente las, las grabaciones, lo complementa porque tenemos a la persona explicándonos qué es lo que pasa, y explicándonos por qué hace lo que hace.
0: ¿Cuándo podemos llegar a detectar que el problema está más que todo en la manera en que el chatbot reconoce, identifica o responde? ¿Y por qué no le preguntamos a la gente con la cual está conversando? ¡No! Esto es un chatbot. Si fuese un contact center, fácilmente no. vamos al contact center y les preguntamos en el proceso de compra, ¿qué interpretan de lo que la gente está está pidiendo, ¿cierto? Es como, quieres comprar por teléfono y yo te atiendo por teléfono. Eh, yo quiero comprar esto, y quiero esta opción. Perfecto, hay una persona, un humano que interpreta, ¿cierto? Por lo tanto, puedes preguntarle a esa persona. Pero no existe ahora, en un chatbot, ese feedback humano de la interpretación de lo que está ocurriendo ¿Vale? con el cliente. Todo es, básicamente, todo está escrito. ¿vale? O sea, la
1: máquina, básicamente, no puede entender el problema. Ya, espera, o sea, no espera, es que... tan fácil entender el problema. A menos de que esté el problema ya catalogado, es difícil que la, que la máquina comprenda qué le pasa a la persona porque esto es muy latente, esto está muy escondido, esto está muy detrás de lo que la persona manifiesta.
0: Una de las cosas evidentes, obvias, es esa carencia, ¿cierto? De, de, de feedback, de un bot en, esta, en estas circunstancias porque está de, de, de poder de poder tener esa retroalimentación que fácilmente pudiésemos tener con una persona, con un contact center, un call center.
1: Totalmente. Esto es cazar al vuelo, cazar con Z. Cazar al vuelo el problema y que lo agarren humano, para entenderlo.
0: Sí, totalmente. Porque la
1: máquina no lo va a entender. Por ahora, el nivel de inteligencia artificial hace que por ahora no se puede entender el problema. Por ahora. Uh -huh. Por ahora la máquina no es capaz de entenderlo.
0: Aquí, cuando hablemos de, de muestra, de una muestra, ¿De cuánta gente, cuando hacemos una investigación de este tipo, ¿cuánta gente miraríamos? ¿Cuántos casos miraríamos? Eh, porque aquí estamos hablando de procesos casi uno a uno. ¿Cómo, ¿Cómo se ven estas circunstancias, más allá de que sea un chatbot?
1: Es tremendo, porque hay un detalle, que es que esto es cualitativo. Esto no es cuantitativo, esto uh -huh. es quali. Pero pensé en los puntos, ¿eh? Pero esto es quali. Esto va a complementar las métricas. Pero las métricas son las métricas, estas sí son las que valen. Y acá en el cualitativo es tratar de interpretar y entender. Lo que pasa es que no es tan lineal, ¿no? Es, esto es muy típico en las pruebas de usabilidad sobre interfaces gráficas, donde pretenden hacer como esta cosa de, bueno, eh, traje a cinco usuarios y tres se equivocaron y de repente sacan porcentajes con, con cinco usuarios. Claro. Y hay, y hay un detalle, que es que en verdad yo creo que esto suma y enriquece a una, una interpretación, pero esto hay que validarlo, estas son interpretaciones hipotéticas, esto es creo que el problema viene por acá creo que viene por acá, más bien hagamos un pequeño cambio lancemos el cambio y veamos el cambio de las métricas Sí, Básicamente.
0: Totalmente. Básicamente. Totalmente. totalmente pero pero, espérate, pero que sigo con la duda o sea, entiendo, entiendo perfectamente lo que dices pero en esta situación en particular si vamos a hacer una propuesta, por ejemplo de videollamada ¿cuántas videollamadas haríamos?
1: Todas las que podamos. Todas
0: las que podamos. Ok.
1: <risa> es que sabéis qué pasa? En realidad todo esto depende de varias cosas. Porque depende. Eh, o sea, cada sesión es única. Cada sesión es única. Y esto depende de mil cosas. Porque depende de que enganchemos a la persona exacta que nos dé la clave. Que nos dé así como, el, no sé, el momento break. O sea, que nos, que nos dé esta luz brillante. Y esto puede pasar en una llamada o, o puede llamar en la, en la llamada número 16. Y también esto depende del investigador, o sea, de la persona que investigue. Puede ser que sea una persona con una escucha activa de la hostia, que diga, wow este es el problema, lo detecté, y puede ser que sea una persona que, no, como dicen en España, y no se entere de nada, ¿no? O sea, una persona que le pasan las cosas por adelantico y no se entere. Entonces, es importante que la persona que escuche, eh, digo que escuche y observe, ¿no? Digamos el caso de que dé vuelta a la pantalla también, pero esta persona que investiga tiene que ser súper aguda y captar como captar, captar esa cosita que no es tan fácil de captar. Entonces depende de varias cosas. Eh, también, ahora, hay una un, un micro cosa que es que el investigador tiene que hacer también es uh -huh. vaciarse de sus prejuicios. Esto lo, siempre lo dice Raquel Suárez de, del equipo de, de Multiplica del capítulo Research: eh, vaciarse de los autoprejuicios, ¿no? de, los pre, de, los, de los propios prejuicios. Porque es muy fácil ir por una ceguera donde una seguida confirmatoria, donde este es el problema, quiero validar, quiero llamar a esta mujer para validar que el problema es este, y el problema va por, cual, por cualquier otro lado. Entonces hay que cuidarse con esto, y para, para terminar nuestro querido Canvas, el siguiente después de la técnica de investigación el siguiente punto a ver perdón voy, voy a decir los puntos que tenemos hasta ahora vimos contexto detonante de la investigación objetivo de investigación cuándo estaremos satisfechos o ay, le, le habías puesto un nombre maravilloso
0: es, expectativa de valor
1: expectativa de valor último punto de nuestro canvas es hipótesis iniciales del equipo interno que esto justamente hablábamos el otro día porque bienvenido sea que la persona que hace la llamada sepa ¿Cuáles son las hipótesis del equipo interno? Pero bienvenido sea que esas hipótesis no sejen al investigador. Uh -huh. O sea, esto es un, esto es, esto es, es un poco complejo. Eh, o sea, ¿qué tanto viene bien que la persona que va a hacer la investigación eh, sepa las hipótesis del equipo?
0: O sea, a sea, ver, o sea... pero un momento. O sea, acá lo que, lo, que estamos, lo que estamos discutiendo, poniendo en la mesa, es que en este ejercicio... Este equipo, ¿cierto? este equipo ha realizado proactivamente un trabajo de poder desarrollar hipótesis. Hipótesis que, que la definimos casi como el, el, el supuesto, eh, aquella eh, eh, bueno, básicamente el supuesto que, que justifica y que de alguna manera creemos que cambiando tal cosa o dándose tal cosa va a ocurrir tal cosa, o sea, una relación causa-efecto. Eh, y lo que tú estás diciendo es que si bien ese ejercicio puede ser sano, de alguna manera puede generar un cierto sesgo en el investigador o en el resultado de la investigación, ¿no? Exacto, puede ser sano
1: y también puede ser insano. <risa> y la verdad, eh, no sé, creo que, 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 que la persona que investiga tiene que tener un determinado seniority eh, para, no, para no ser llevada por el viento, básicamente. <risa> para poder hacer una investigación eh, que, no, que no intente confirmar, sino que, sino que busque explorar eh, de forma libre, teniendo en cuenta, creo que igualmente sirve tener en cuenta cuáles son las hipótesis como para poder, eh, no sé, agilizar ciertos hallazgos. Creo uh -huh. que sirve. Creo claro. que sirve, pero la persona tiene que tener un, un señorito importante como para no dejarse llevar por, por este o sea, ese... viento.
0: El, el, el mensaje de fondo es que, en este caso el sesgo puede ser maquiavélico y malvado si el investigador no tiene una capa de criterio formado anti-sesgo, o sea, el sesgo siempre va a existir, porque incluso la información que nos den o una opinión que nos dé el cliente, siempre va a existir la opinión del cliente, siempre va a existir el cliente que nos dice yo creo que pasó esto, perfecto, es como el doctor, nuevamente, oiga doctor, <risa> oiga doctor, eh, me duele quica allá y eh, investigué en Google y dice que es esto? bueno, el doctor me mandará de vuelta de una patada o simplemente me escuchará, ah, mire qué interesante. Y luego tendrá la capacidad y el criterio profesional de tomar mi opinión y mandármela por donde quiera, pero con respeto. Y, y por supuesto, ser capaz de hacer su trabajo y saber cómo utilizar la información. Porque una cosa es que yo le diga, oye, lo vi en Google, y otra cosa es que, no, doctor, yo creo que pasa esto por esto porque mi papá es, no sé, diabético y creo que yo también pudiese, ah, bueno, esa hipótesis se transforma quizá en una pieza de información que resulta clave. Por lo tanto, acá el mensaje es, no es que haya o no haya cejo, siempre va a existir, entiendo. Lo importante sí, sí. es cómo el investigador es capaz de tomarlo como una herramienta y no, básicamente, verse influenciado negativamente por, eh, por, por ese condicionante, ¿cierto? En el resultado de la investigación.
1: Totalmente. A veces es complejo cuando el investigador pertenece a la organización. Eh, pongamos la idea de que el investigador pertenece a este chat no hasta a la empresa que hace, que hace el chat, hay veces que hay tantos intereses internos y hay tanta, tanta, tanta presión interna que, que la misma presión interna condiciona lo que diga el, el investigador. Uh -huh. sabes es, No, es no, medio no,
0: totalmente.
1: Eh, pero conviene realmente que venga una persona externa y que tenga la, la libertad, y esto es libertad, ¿eh? De poder decir, el problema viene por acá. Uh -huh. Porque muchas veces es complejo que de un investigador que es interno pueda ser escuchado con la misma no sé escuchado y valorado sí, claro eh, con, con, con el mismo nivel que si la persona viene de afuera no
0: totalmente eh, pero cortito en este caso sí estoy de acuerdo contigo eh, pero nuevamente todo tiene su pro y su contra el equipo interno eh, puede tener problemas que pueden ser resultado de una cultura que no fomenta, ¿cierto? no fomenta la transparencia, no fomenta la mejora continua, y tiene, tiene problemas políticos, ¿cierto? problemas de que no, no digamos estas cosas porque nos perjudica. Sin embargo, por otro lado, tiene la ventaja de conocer la dinámica desde su propio ADN, eh, aspectos que quizá un investigador externo le va a tomar mucho tiempo llegar a resolver. El, el tercero juega un rol también neutral. Juega un rol neutral, siempre y cuando quien nos contrate no nos pida una agenda, no nos ponga una agenda encima. Pero juega un, un rol neutral que, de alguna manera, y lo digo también por experiencia, termina por descubrir cosas que quizás no hayan sido descubiertas antes por el equipo que siempre veía las mismas cosas. ¿Cierto? Una visión externa y, sobre todo, lo que más nos piden, benchmark. ¿Cierto? Nos piden benchmark. Oye, ustedes que han hecho investigaciones de este tipo en otras compañías, en otras industrias, ¿cómo estamos respecto al resto? La famosa frase. ¿cómo estamos respecto a la competencia? Que esa es la que hoy día paga, grande, <ríe> paga nuestra factura, ¿cierto?
1: Sí, eh, los, la verdad es que tercerizar estas cosas eh, suma una perspectiva externa que permite exacto. salir de la, endo, de la endogamia, uh -huh. básicamente. Porque muchas veces es, es muy fácil caer en la endogamia, ¿no? O sea, como como en esta cosa un poco viciosa interna donde están siempre con las mismas ideas y con las mismas cosas y una perspectiva interna te saca un poco de eso sí, Así sí, que, sí, sí. bienvenida sea a reflexionarlo o combinarlo no combinarlo también yo creo que lo más más importante es eh, reforzar esto que la investigación cualitativa es para entender el porqué y para más bien sumar interpretaciones holísticamente, eh, a las métricas, para que los cambios sean un poco más asertivos, básicamente, por un lado. Eh, por otro lado, que es importante que, que el análisis de la problemática no se sume a... Eh,
0: las recomendaciones
1: Rápidamente a recomendaciones, Exacto. ¿no? O sea, recomendaciones tan rápidas salteando el análisis de la problemática para no censurar este tema de... de la, se de la se la contamina, gesta. se contamina. Totalmente, para no contaminar. Y, y lo tercero que creo que es clave es distinguir lo que es pruebas de usabilidad, de investigación de usuarios de Customer Experience Research, y que Customer Experience Research necesita analizarse con casos reales y clientes reales. No con casos simulados, porque ahí nos surge la, la verdadera problemática que hace que un cliente real abandone.
0: Uh -huh. Y eh, nos faltó la expectativa de valor. Ojalá, idealmente, poder considerar, y esto es algo que lo hemos leído en libros tanto de analítica, de research, hasta, hasta de coaching personal, que es lo que también se le llama comenzar con un fin en mente. Es decir, al momento de iniciar la investigación, poder plantearnos, ojalá, eh, desde un inicio, qué es lo que esperamos obtener, esa expectativa de valor, lo que nos hará felices, lo que define el éxito, lo que es fracaso. Y eso dirige nuestra brújula, no, no dirige la brújula, es la brújula de donde mm. debiésemos ir caminando. Y quizá una idea que también se nos está quedando es el concepto de la hipótesis y hasta qué punto la hipótesis es un sesgo que puede ser mal encaminador o bien encaminador y, y creemos que todo depende también del de criterio profesional, el criterio la experiencia del investigador para ser capaz de, ser capaz de utilizar en el, en el caso en que mejor convenga o simplemente descartar para no terminar por ensuciar o condicionar el resultado de la, de la investigación. ¿Es correcto, querida profesora?
1: me parece muy muy interesante, aprendí muchísimo en esta, en esta tertulia Bueno querida, y
0: a todos los que nos escuchan, la invitación eh, nuevamente a eh, comentar, compartir eh, manito arriba, manito abajo todo sirve, todo sirve como feedback
1: que, que le genere valor y cualquier cosa que quieran, que quieran que pensemos juntos, bienvenido sea que nos escriban por las redes sociales o por donde sea para, eh, para seguir pensando juntos estos temas, ¿sí? mi, mi mail es vero. Arroba, y, y tu mail Richard
0: Richard, arroba, .com. maravilloso, okay.
1: maravilloso
0: nos
1: vemos en, 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 la, en la próxima
0: nos vemos pronto
1: bye bye
0: chau, chau.